0: 정혜림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 역사적인 남북 정상회담이 하루 앞으로 다가왔습니다. 어, 왠지 실감이 안 나는데요. 한 치의 오차도 없도록 하기 위해서 현재 판문점이며 청와대에서도 남북정상회담 준비에 그야말로 올인을 하고 있다고 합니다. 하나하나 음식 메뉴까지도 또 심혈을 기울여서 준비를 하고 있다고 하는데요. 그런 가운데 프란치스코 교황도 남북정상회 회담에 대한 지지와 격려 메시지를 발표하기도 했습니다. 한반도와 전 세계 평화를 보장할 것이다 라고 이야기를 했다고 하는데요. 평화를 열렬히 갈망하는 한 민족에게 개인적인 기도와 아울러 온 교회가 여러분 곁에서 함께할 것을 약속한다 라고 이야기를 하셨습니다. 그러게 말이에요. 음, 뭐전 세계 모두가 바라 맞이않는 그런 평화의 시작점이 되기를 남북정상회담이 간절히 바라봅니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡은요. 임형주가 부르는 봄이여오라 듣습니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 그 하늘을 넘어서 언젠가 언젠가 내게로 오겠지 봄이 아득한 봄이여 을 감으면
0: 그곳에 네 한반도의 봄이 오길 바라며 이명주가 부르는 봄이 오라를 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 아네 어, 드디어 남북정상회담이 하루앞으로 다가왔습니다. 참 글쎄요. 이게 아직도 실감이 잘 안나는데 <웃음> 아무뭐 굉장히 바쁜듯해요. 지금 나오고 있는 뭐 음식 메뉴나 뭐 이런 것들도 이야기 나오고 있고 그거 하나하나에도 어떤 의미를 담고 있고 이런 게다 이제 정해져 있더라고요 남북정상회담을 이제 준비하기 위해서 판문점에서도 그렇고 뭐 리허설 굉장히 열심히 하고 있다고 하고요 청와대에서도 뭐 당연히 남북정상회담 준비에 거의 올인을 하고 있는 상황입니다 그래서 과연 어떤 식으로 진행이 될까 이제 많이들 관심을 가지고 있는 상황인데요 일단, 뭐, 정확하게, 뭐, 경호상 이런 문제가 있기 때문에, 몇 시에, 어떤 식으로, 이제, 몇 시에 정확하게 내려오게 될지 이것까지는 이야기가 나오지 않는데, 어찌됐건, 뭐, 점심, 저녁, 뭐, 만찬까지 같이 한다고 하는 거 보면, 뭐, 너무 일찍은 안 오겠죠. 오전 일찍까지는 아니겠지만, 뭐, 점심 때나, 이렇게, 그 전에, 발티카 뉴스를 할 때? 오지 않을까 싶기도 하고, 아무튼 뭐 그렇습니다. 그래서 지금 일단 어 김정은 위원장이 오늘 나온 기사를 보니까 내일 국군의장대 사열을 한다고 어 기사가 뜨기도 했네요. 국방부가 어제 낸 자료에 따르면, 제3차 남북정상회담이 성공적으로 진행되기 위해, 되도록 하기 위해 남북정상에 대한 예우를 갖추는 의미로 3군, 6해 공군 의장 행사를 지, 지원할 예정이다. 이렇게 이야기 했습니다. 뭐 이번 거뭐이 정상회담에서 의장대 사열은 역사적인 유래, 국제적 관례, 또 과거 사례 등을 바탕으로 상호 존중과 예우를 다하기 위해 군의 예식 절차에 따라 실시하기로 결정했다라고 이제 이야기했습니다. 다만 행사 장소인 판문점 공간이 협소하기 때문에 의장 대사열는 축소된 의장 행사로 실시될 예정이라고 합니다. 그리고 또 비무장지대이기 때문에 예포 발사 이런 건 하지 않는다고 하네요. 어, 앞서 2 0 0 2년과 2007년에 평양을 방문했던 김대중 노무현 전 대통령 같은 경우에 각각 평양 순항공항, 또 모란봉 구역, 사요 문화광장에서 김정일 국방위원장과 함께 레드카펫을 걸으며 인민군 의장대 사열을 한바 있다고 해요. 그쪽에서도 그렇게 했기 때문에 이번에 우리 쪽으로 이제 처음으로 내려오는 거잖아요. 북한 지도자가 그렇기 때문에 같이 그때 그렇게 했던 것처럼 우리 역시도 같이 또 국제적으로도 보통 이제 외국의 지도자가 타국의 지도자가 오면 이제 사열하거나 이런 게 있으니까요. 그런 걸좀 이렇게 어. 그래서 왠지 근데 좀 낯설죠 왜냐면뭐 북한의 지도자가 우리나라 쪽으로 직접 내려온 적이 없기 때문에 이런 건 처음인데 어뭐지대건 이전에 우리 김재중 노무현 대통령이 올라가셨을 때 사회를 받고 뭐 이랬던 거나 또 국제적인 관리나 이런 걸 생각해서 조금 낯설기는 하지만 이렇게 하기로 했다는 겁니다 그리고 뭐 과거 냉전 시대에 미소 미소 미국과 소련 그리고 미국 중국 간에 굉장히 갈등이 심했던 상황에서도 정상회담을 하게 되면 굉장히 갈등 심하고 막 서로 완전 죽고 못, 죽고 막 했던 못 살았던 그런 시기에도 각국 정상의 의장대 사열을 했었다는 거죠. 그래서 뭐 김정은이 우리 국군 의장대 사열을 받는다고 이렇게 굉장히 좀 약간 이상하게 생각할 수 있지만. 이게 결코 이상한 그림은 아니다 라는 것을 이제 좀 보여주는 듯합니다 뭐 어찌 됐건 남북정상회담을 남북 우리가 뭐 처음 하는 것도 아니고 그리고 사실 뭐 뭐랄까요 북한 어찌 됐건 동계올림픽을 통해서 북한 사람들이 어쨌 됐건 많이 또 내려와서 이렇게 뭐 얼굴을 보이고 이렇게 또 했던 거잖아요 그렇게 했던 건데 이번에는 특히나 이제 처음으로 북한의 지도자가 그것도 아내인 리설주와 함께 내려올 가능성도 상당히 있다고 이야기를 하더라고요. 이렇게 되면 어찌됐건 그쪽으로 이제 관심이 또 집중되지 않을까 싶어요. 아무래도 그리고 계속해서 보지 않고 이렇게 있었던 때와 달리 남북정상담라도또좀 부드러운 분위기가 계속해서 이렇게 있게 되면 보도의 방향도 조금씩 이전에 그건 거의 뭐 이명박근혜 정부 시절에 북한을 거의 뭐 완전 그뿔 달린 누구처럼 묘사를 하던 그런 때와는 또 사뭇 다르게 그런 이제 좀 다른 분위기가 그때와는 완전 다른 분위기가 또 펼쳐지지 않을까 기대를 해봅니다. 그런 가운데 지금 뭐이 정상회담 앞두고 사실 이런저런 합의들이 계속해서 뭐 직전까지 그 전까지 미리 다 이제 준비가 된 다음에 정상회담을 하는 거라고 이제 많이들 그러잖아요. 어 그래서 그런지 이제 이 앞서서 어제도 그랬지만 계속해서 뭐 어제는 이제 뭐 상설적으로 정례적으로 이제 회의를 하는 회담을 하는 뭐 이런 것들을 이제 준비 중이다 이렇게 제안을 할 예정이다 이런 이야기가 나왔었는데 오늘도 추가로 나온. 한겨레신문 단독 보도인데요 보니까 문재인 대통령이 정상회담에서 이비무장지대 DMZ와 관련해서 이걸 좀 평화적인 이용을 위한 시범사업을 제안할 예정으로 알려졌다고 합니다 한반도의 항구적인 평화정착과 관련해서 비무장지대의 비무장화 비무장지대를 완전 정말 비무장화를 하기 위한 합의를 시도할 계획이라고 합니다. 어, 뭐 비무장지대 평화적 이용사범 이용 시범 사업은 이와 관련해서 정치 군사적 부담이 상대적으로 좀 적은 첫 걸음이 될수 있다 이런 분석이 나오고 있네요. 북에 제안할 시범 사업으로, 어, 또 의외지만 박근혜 정부 때 추진했던 바 있는 (웃음) 통일 대박이다라고 하면서 추진한 바 있는. 비무장지대 세계평화공원 설치 프로젝트 또 남북군 당국의 비무장지대 산불진화 공동작업 뭐 등등 여기에 이제 산불이 나거나 했을 때 들어가서 같이 함께 공동으로 진화하는 이 작업 등등을 뭐 검토 중인 것으로 알려지고 있습니다. 뭐 박근혜 정부 때 했던 이 비무장지대 세계평화공원 같은 경우에는 통일부를 중심으로 정부 차원에서 이미 많은 정책 검토가 이루어졌다고 하네요. 오, 그래요. 그리고 또, 뭐, 아무래도 이게 박근혜 정부 때 추진을 했던 거기 때문에 자유한국당이 아무래도 이제 온갖 것에 회방을 놓고는 있지만 자기들이 추진했던 건데 설마 직접 추진해 왔던 건데 여기다가는 거부를 하지 않겠지 이런 좀 일종의 초당적인 정상회담 준비 진행이라는 명분에 부합할 수 있는 내용이다. 그래서 일부러 더어오기가지고 있지 않았을까 싶고요. 네, 아무튼 뭐 그리고 또 산불진화 뭐 이런 것 같은 경우에는 그야말로 산불을 끊는다는 거니까요. 이건 뭐 군당국이 기무장지대에서 같이 협력을 할수 있는 중요한 부분 좀 상징적인... 부분도 있고 현실적으로도 이런 필요가 있다고 하네요 실제로 비무장지대에서 불이 나도 헬기를 띄울 수 없어서 진화에 어려움이 굉장히 많다는 겁니다 그래서 비무장지대에서 남북공동사업을 진행한다면 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 게 산불진화작업이다 라고 이야기를 하고 있습니다 뭐네 그것도 그런 것도 조금씩 조금씩 평화공간도 만들고 비무장지대를 같이 이제 무슨 문제가 생겼을 때 같이 해결을 하고 이러면서 조금씩 조금씩 그 철망을 없애는 거죠. 경계를 무너뜨리는 거죠. 앞서 남북정상회담 준비위원장인 임종석 비서실장은 비무장지대의 실질적 비무장화도 관심 있는 부분이다. 라고 이야기를 하기도 했습니다. 남북사이에 이와 관련한 물밑협의가 진행되고 있음을 은근히 내비치기도 했는데요. 임실장이 언급한 비무장지대의 비무장화라는 건 군사적 조치와 비군사적 조치로 나뉠 수 있다고 하는데요. 군사적 조치는 정전 65년 사이에 중무장지대와 비무장지대에서 남과북 모두가 병력과 화기 등을 철수시키는 게 헉, 이거는 뭐 종전협정되고 이러면 이건 뭐 충분히 가능하지 않을까 싶습니다. 다만, 전초기지, 철수 등 군사적 조치는 남과 북 모두 내부적으로 군과 보수 세력이 반발할 게 뻔하고 정전협정이 어떻게 되느냐 이런 문제 또 유엔사와의 문제 등등 풀어내야 할 쟁점이 굉장히 많고 또 정치군사적 휘발성이 높다는 지적입니다. 네뭐 그래서 이번 회담에서 어느 정도 이와 관련한 좀 진전이 있을까 아예 여기서 이제 군... 최소한의 경력 군력 군 병력 외에는 뭐 완전 전쟁을 하지 않겠다라는 의사를 뚜렷이 드러내는 이런 모습을 좀 보여준다면 보여줄 수 있을지 네좀 관심이 모아지네요. 근데 뭐 이런 것과 별개로 아까 이야기 드렸던 뭐 평화적으로 어떻게 이용을 하느냐 이런 부분들은 사실 좀 상대적으로 부담이 적기 때문에. 아마 충분히 가능하지 않을까? 뭐 산불 끄고 뭐 이런 부분이야 충분히 뭐 당장도 할수 있지 않을까? 이런 요런 지금 흘러가는 분위기대로라면 이런 생각이 드네요, 그렇죠? 그래서 뭐그 동안 원래 남과 북이 그동안도 이런 그 동안도 이런 비무장지대 평화적 이용 문제와 관련해서는 계속해서 이야기를 많이 해왔었다고 해요. 이런 부분들을 네뭐 좀더 적극적이고 복격적으로 해 나가면서 조금씩 그 경계를 무너뜨리는데 공을 세울 수 있으면 좋겠네요. 네. 비무장의 비무장, 비무장지대의 비무장화. 이것도 이제 정말 중요한 부분이기도 하고요. 네. 또뭐 국방부 당국자는 비무장지대의 실질적 비무장화와 관련해서 2000년대 서해선, 동해선 설례를 적극 참고할 필요가 있다. 라고 이야기를 했다고 하네요. 인명을 어, 요구하는 전문가는 군사적 신뢰 구축의 조처는 구성 요소가 굉장히 많고 복잡하다. 이번 회담에서는 두 정상이 군사적 신뢰 구축 조처의 일환인 비무장의 비무장 비무장지대 비무장화 원칙에 합의를 하고 우선 몇개 시범 사업을 진행하면서 단계적으로 풀어나가는 방식이 현실적일 것이다.라고 이야기를 하기도 했다고 하네요. 네, 뭐 조금씩 조금씩 이렇게. 하나씩 풀어나가면 되지 않을까 생각을 해봅니다. 네, 뭐, 그러게요. 모두가 다전 세계가 한반도의 평화를 바라맞지 않는 이 시점에, 아, 내일 과연 어느 정도까지 진전된 이야기가 나오게 될지 관심이 모아지고 있습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 양희은이 부르는 상록수 신청하셨어요. 듣고 옵니다. 오늘 의 바지칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. 민간인 여론조작 사건 혐의로 구속된 필명 드루킹 김모 씨의 경기 파주시 느름나무 출판사 사무실에 무담 침입을 해 태블릿 PC 등을 훔쳐간 혐의로 TV조선 기자가 불구속 입건됐는데요. 그런 가운데 어제 경찰이 TV조선 보도본부를 압수수색하겠다고 통보한 뒤 영장을 집행하려 했다가 기자들의 저항이 막혀 일시적으로 철수했습니다. 경찰의 압수수색 통보 소식에 TV조선 기자와 관계자 100여 명이 이날 오후 6시께부터 조선일보 사옥 앞에서 언론탄압 결사반대 피켓을 들고 현장을 지킨 건데요. 압수수색 시도에 TV조선 기자들이 저항, 집단 저항에 나선 겁니다. 이와 관련해 표창원 더불어민주당 의원은 언론의 자유는 언론사의 자유나 기자의 특권이 아니다라고 비난하기도 했습니다. 표창원 의원은 국회 정부기관 심지어 군부대와 국정원은 물론 성역인 종교시설도 범죄 혐의와 연루되면 압수수색을 받는다. 정부나 정권이 아닌 법원이 발부한 영장의 집행이다. 민간회사인 언론사나 방송사가 영장 집행을 거부하는 것은 국무집행방해 국가공권력과 사법부에 대한 도전이다 라고 질타했습니다 표의원은 더 나아가 간혹 노사분규 중 발부된 영장 시위나 농성 대치 중 집행되는 영장에 대해 거부하고 막아서는 집단저항권의 발동 사례들이 있다 그 경우 거의 예외 없이 조선일보와 TV조선은 노조나 시민들을 비난하고 미국 등 선진국의 예를 들며 강경 진압을 요구해왔다 라고 빚고았습니다 자신들 과거를 부정하려니까 아니면 그때는 틀렸고 지금은 맞다라고 하려는지요 라며 독재정권의 부역자로 아프고 상처입은 약자들이 몰아붙이고 조롱해오던 언제나 강자편인 줄 알았던 때의 모습이 부메랑으로 달아오, 다가오니 당황스러우시냐 라고 힐난하기도 했습니다. 또 가짜뉴스의 진원지로 과장과 왜곡과 편파로 점철된 과거로 인해 다수 국민의 외면을 받는 언론사 권력의 비호마저 벗겨져 오직 기대는 건 재벌밖에 없는 외로운 상황에 저지른 절도 행위에 대한 적법 절차가 그리도 억울하냐 일반 국민들은 아야 소리도 못하고 수시로 당하는 그 절차가 청청병력처럼 느껴지냐 이제 그만 특권의 악습에서 벗어나라 라고 이야기를 하기도 했습니다 네, 그렇게 근데 일단 절도인 건 100% 맞잖아요 본인들도 인정을 했는데 그건 뭐 당연히 범죄인데 처벌을 받는 거 당연한 거 아닌가 장이군 어디 범죄를 저질러놓고 언론의 자유 뒤에 숨으시려고 다음 소식입니다 지난해 대선 직전 중앙선거관리위원회가 검찰에 수사 의뢰한 드루킹 김모 씨 관련 계좌에 있던 것으로 알려진 8억 원의 출처는 외부에서 들어온 뭉칫돈이 아니라 김 씨가 만든 경제적 공지나 모임 경공모 회원 1,200여 명이 마녀 차례에 걸쳐 소액으로 입금한 회비나 비누값 등이었던 것으로 확인이 됐습니다. 어제 검찰과 중앙선관위 말을 종합하면 선관위 사이버선거범죄대응센터는 지난해 5월 5일 경공모를 수사 의뢰하기 전 경공모 회원들이 돈을 주고받은 136개 계좌의 자금 흐름을 조사했습니다. 이 과정에서 2016년 1월부터 1200여 명의 회원이 만원, 2만원, 많긴는 10만원 단위의 돈을 김씨 등에게 입금한 사실을 확인했습니다. 경공모가 통상공직선거법이 금지하는 유사기관이나 사조직이라면 특정 후보자를 지지하는 글을 쓴 대가로 회원들에게 돈이 지급돼야 하는데 오히려 거꾸로 입금이 된 거죠. 당시 선관위는 불명확한 자금 흐름이 확인됐고 공직선거법에 매수죄 위반 혐의가 있다면서도 이런 점을 고려해 고발보다 수위가 낮은 수사 의뢰 형식으로 자료를 거, 검찰에 넘긴 것으로 알려졌습니다. 당시 검찰은 136개 계좌에 대해 회원들이 입금한 소액이 모이는 4개 계좌를 추가로 조사했다고 합니다. 검찰 관계자는 해당 기간에 민원 암... 만원 단위 돈이 만여 차례 핵심 계좌 4 개로 모여 총 8억 원이 됐다. 흐름을 파악해 보니 돈이 회원들에게 내려가는 게 아니라 모두 위로 올라갔다. 외부에서 들어온 뭉치 돈은 확인되지 않았다.라고 밝혔다고 하네요. 네 마지막 소식 전해드리겠습니다. 내일 열릴 남북 정상회담의 오를 만찬 메뉴 중에. 독도 지도가 그려진 디저트가 포함이 됐다고 하는데요. 이와 관련해서 일본 정부가 도저히 받아들일 수 없다며 우리 정부에 항의한 것으로 전해졌습니다. 아니 남북정상회담 하는데 거기 나오는 메뉴를 일본이 받아들일 수 없다 그러면 우리가 어떻게 해줘야 되는데 하지 말아줘야 되냐 남북정상회담 있잖아요. 일본 끼는 거 아니고 댁들 먹으라고 주는 거 아닌데 어제 NHK 보도에 따르면 일본 외무성은 청와대가 전날 춘추간 브리핑을 통해 남북정상회담 만찬 음식 메뉴를 공개한 것과 관련해 우리 정부 측의 유감의 뜻을 전했다고 하네요. 가나스키 겐지 일본 외무성 아시아 대양주 국장은 전날 주일 한국대사관 공사와 만나 독도 영유권에 관한 일본의 입장에 비춰 도저히 받아들일 수 없고 매우 유감스럽다라고 항의했습니다. 독도는 우리 땅이거든요? 어? 그리고 만찬에 이 디저트를 제공하지 말아달라고 요구한 것으로 알려졌습니다. 독도가 자기네 땅이라고 우기면서 이 만찬, 아니, 이 디저트를 하지 말라고 그래서 우리가 이 디저트를 제공하지 않으면 일본의 독도 영유권 주장에 동의하는 것밖에 되지 않지 않나요? 생각이 없네. 재팬 패싱 아무리 해도 지금 애들 생각이 없나 봐. 아무튼 뭐, 우리 외교부의이 같은 내용으로 항의를 했다고 하는데. 뭐 지금 뭐 올림픽 때는 그때 막 올림픽위원회에서 하지 말라 그래가지고 독도 있는 부분 빼고 막 이랬잖아요 근데 뭐 그러든가 말든가 <웃음> 아니 남북정상회담 하는데 우리가 주체인데 뭘 니들이 하지 말라 그러면 우리가 하지 말아야 되니 그리고 사실 우리 정부가 이전에도 도널드 트럼프 대통령 그 만찬에서도 독도새우가 들어간 요리를 제공해서 화제가 되기도 했었죠. 그래서 그때도 일본 정부에서 뭐 항의를 하기도 했었는데, 네 항의 많이 하세요. 그러시고요. 뭐 계속해서 항의를 뭐 본인이 기분 나쁘시면 뭐 열심히 하시고, 우리 나라서 우리끼리 잘할 테니까. 아 그러니까 이 노래를 들어야 될것 같네요. 소양이 부르는 버전에 홀로아리랑 중간에 나오는. 독도야, 간밤에 잘 잤느냐, 가사에. 잘, 이제, 새겨서 들으며, 홀로알이랑 듣고 오겠습니다. 왜 이럴까요? 자연국당이 어제 6.13 지방선거 슬로건을 공개했는데요. 진짜 기가 막힙니다. 나라를 통째로 넘기시겠습니까? 라고 하네요. 슬로건이. 나라를 통째로 어디에 넘긴다는 얘기죠? 무슨 말일까? 느낌이 딱 오지 않으세요? 자유국당이 어제 서울여의도 당사에서 기자회견을 열고 슬로건과 로고송을 공개했습니다. 홍준표 대표는 국민들은 생활이 어렵고 살기가 어려운데 주사파, 참여연대, 전교조, 민주노총이네 집단만 행복한 나라를 만들어가고 있다. 그래서 우리의 지방선거 구호를 나라를 통째로 넘기시겠습니까? 라고 정했다. 다시 한번 국민들의 판단을 받아보겠다라고 밝혔습니다 <웃음> 어, 괜찮겠어요? 다시 한번 국민들의 판단 받아보고 안 되면 영원히 사라질 자신이 있습니까? 좀 영원히 사라졌으면 좋겠는데 진짜 이번 집안선거 때딱 하고 홍 대표는 붕괴 위기로 치닫고 있는 북한을 살려주는 것이 문재인 정권의 이번 남북정상회담이다 더 이상 속아서는 안 된다 정말 이 나라를 통째로 저들에게 넘기시겠냐. 그것이 이번 지방선거의 의미라고 본다라고 주장을 했다고 합니다. 자유한국당 홍보본부장인 박성중 의원은 슬로건에 대해서 문재인 정권 1년 만에 행정사법 언론 교육 등각 분야에서 개인의 자유를 억압하고 국가사회주의로 넘어가는 것을 경계해야 한다는 의미라고 말했습니다. 아니 대체 어디가 개인의 자유를 억 언... 억압하고 어느 포인트에서 국가사회주의로 넘어간나요 대체 뭐지? 독재는 니들이 하셨잖아요 <웃음> 개인의 자유은 니들이 억압하셨잖아요 대체 이해가 안 가는데 정말 나라를 통째로 넘기시겠습니까? 라고 물어보시는데 뭐 글쎄요 문재인 정권에서 못하고 있는 부분들도 분명 있지만 자유한국당 니들이 할 말은 적어도 아니지 않나 이런 이야기를 어둡하고요. 그리고 우리 국민들이 음? 자유한국당의 정권에서 나라를 되찾기 위해서 그 추운 혹한의 겨울에 촛불 들고 나와가지고 얼마나 고생을 해가지고 해서 왔는데 우리가 자발적으로 백들한테서 권력을 되찾아 와서 우리가 그고생에서 되찾아 와서 투표로 투표로. 지금 정권을 만들어놓은 거예요 나라를 통째로 넘기시겠습니까 이런 질문을 고지하실 이유 없다고 우리가 알아서 한다고요 그리고 누구한테 넘기든 혹은 이 정권도 마음에 안 들어서 다른 누구에게 보내든 간에 그 모든 것이 대들은 아닐 거라고 자유한국당은 절대 아니라고 좀 착각하지 말라고 이야기를 꼭좀 드리고 싶네요 어쨌든 뭐 지금 또 남북정상회담 바로 코앞에 두고 있으니까 이걸로 이제 어떻게든 부품몰이, 안 되는 부품몰이를 계속 깨서막 바람 넣고 뭐 이렇게 하려고 하는데 전 세계가 다, 아니 뭐 댁들이 그토록 찬양하는 미국에서도 남북정상회담의 평화적 의미에 대해서 너무 훌륭하고 열심히 강조하고 뭐다 이러고 있는데 유독 자유한국당과 일본만 너무 불편하는 거죠 나라를 통째로 넘기시겠습니까 북한을 통째로 넘기시겠습니까 뭐 이런 얘기인가요 그러고 있는데 아 그냥 나라 걱정은 우리만 할게요 제발 좀 본국으로 돌아가셨으면 일본이랑 너무 찰떡인데 빨리 본국으로 돌아가셨으면 이런 생각을 해보면서 아 이분들이 다시 한번 국민의 판단을 받아보겠다고 라한 거잖아요 그렇기 때문에 지방선거 너무 중요하다는 거 지방 선거에서 확실히 이분들이 더는 이 나라에서 발디딜 틈이 없겠구나라는 생각을 하게끔 확실히 보여줘야 돼요. 이딴 얘기, 이런 말 같지도 않은 부품물이 이런 이야기들 절대 못하도록 다시는 못하도록 확실하게 못박아줘야 되지 않을까 보여줘야 할 때다 생각이 듭니다. 네, 어, 음악하다. 더 듣고 와서 이야기를 어 시간이 되게 애매, 애매하게 남았네요. 그러면 어 마지막 곡으로 철망 앞에서를 들려드리도록 하고요. 네. 마지막 곡으로 철망 앞에서를 들려드리면서 인사를 드리도록 할게요. 어 원래 준비했던 그 다음 코너가 음 광주 지역에서 초중고 학생들이 내일 있을 남북정상회담을 생방송으로 보거나 이를 적극 활용해서 계기교육을 하게 된다라는 이야기를 전해드리려고 했었거든요 또 정상회담 앞두고 있어서 아마 그렇죠 이게 앞으로 또뭐 언제 이만한 급의 뉴스가 있게 될지 우리가 살고 있는 동안 몇년 후에 이런 이 정도 규모의 일들이 있을지 모르는 거잖아요. 또 정말 역사의 산교육 현장 참교육 현장이 될수 있기 때문에 네, 아무튼 많이들 우리 학교에서 이렇게 직접 교육을 해주는 거면 또 더더욱 좋겠지만 꼭 그렇지 않더라도 부모님들이 우리 아이 있는 어린아이 어린 자녀 있는 부모님들이 아이들 이렇게 함께 앉아서 뉴스를 이렇게 보면서 생중계 또는 보면서 이러이런 의미가 있다 이런 걸좀 가르쳐주면 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다 진짜 진짜 최고의 교육이 되지 않을까 역사 교육이 되지 않을까 싶어요 네, 어, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 이제는 내일 부디 철망이 우리가, 어, 무너뜨리는, 베를린 장벽이 무너졌던 것처럼, 우리 철망을, 철망을 무너뜨리는 그런 중요한 합의가 있게 될지 기대를 해보며 마지막 철망 앞에서 전해드리겠습니다. 이명박근의 정부 때이 노래 들으면서 이게 너무 비현실적인 노래 같았거든요. 이런 날이 과연 올까 했는데 갑자기 이 노래를 지금 막 듣는데 녹슨 철조망을 걷어버리자 총을 내리고 이런 얘기 가사가 바로 지금 눈앞에 다가와 있는 것 같은 느낌이어서 갑자기 소름이 쫙 돋았어요. 철망 앞에서 이 노래를 과연 우리 이제 철망을 걷어 던지자 이런 이야기를 할수 있을지 짜릿하네요 내일 부디 아, 그런 일이 상상으로만 했던 일들이 벌어질 수 있기를 기대해보겠습니다 바치카 뉴스 내일 10시에 다시 올게요 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요 안녕